0: Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 144e numéro de nos chemins d'Histoire, le 24e de la quatrième saison, Et nous avons la joie d'accueillir à notre micro Stéphane Ratti. Bonjour à vous. Bonjour Luc Desraux. Stéphane Ratti, vous êtes professeur émérite d'Histoire de l'Antiquité tardive à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté. Et vous avez proposé il y a quelques mois pour le compte de la Bibliothèque de la Pléiade chez Gallimard, l'édition de l'Histoire Auguste et autres historiens païens. Aujourd'hui, dans nos chemins, nous revenons sur l'histoire d'un basculement, celui du 4e siècle de notre ère. En 313, Constantin accorde la liberté de culte à toutes les religions. En 391-392, Théodose interdit les cultes païens. On connaît assez largement le point de vue des vainqueurs, les chrétiens, on s'intéresse parfois moins à celui des vaincus. C'est tout l'intérêt de se plonger à nouveau dans ces textes réunis ici, textes écrits entre 360 et le tout début du 5e siècle après Jésus-Christ, textes rédigés par des historiens, qu'on peut dire païens, nourris à l'antique païdéia. C'est aussi l'occasion de relire l'histoire auguste, une œuvre personnelle et sensible, sur l'âge d'or du paganisme et sur son déclin, de laquelle émane une effroyable odeur d'humanité, pour reprendre les mots de Marguerite Yourcenar, qui y a trouvé la matière des mémoires d'Adrien. Alors peut-être pour commencer notre conversation, Stéphane Ratti, on peut rappeler que vous avez un long compagnonnage avec l'histoire de l'Antiquité tardive. Vous avez mené une étude de longue haleine sur les ultimes feux de la résistance païenne pour reprendre le sous-titre de l'un de vos livres paru en 2010. Une relation, un cheminement ancien avec l'histoire auguste. Vous aviez d'ailleurs publié aux belles lettres un livre qui s'intitule « L'histoire auguste, les païens et les chrétiens dans l'Antiquité tardive » en 2016. Quand et comment, de quelle manière, si vous pouviez nous nous le dire en quelques mots, est né ce, ce projet de publier dans cette prestigieuse collection de la Pléiade des auteurs euh, païens, et en particulier ce monumental, cette monumentale Histoire auguste
1: le, le, L'idée de publier dans la Pléiade de l'Histoire auguste ne, vient pas, ne m'est pas venue comme cela, et ne peut pas venir comme cela, c'est effectivement, vous l'avez très bien dit, l'aboutissement d'un long cheminement. J'ai commencé par une thèse, comme il se doit, et ma thèse portait sur Eutrope, qui est le, le second texte publié dans le volume, et lorsque l'on traduit, lorsque l'on étudie les... Les vies des empereurs romains contenues dans la dernière partie de l'œuvre de Trope, qui résume toute l'histoire romaine en 70 pages de latin, on rencontre l'histoire auguste à chaque détour du chemin. Quand euh, l'on veut travailler sérieusement sur les sources de cette période-là, on est contraint de, de faire de la comparaison de sources, non pas de la Quellenforschung pure et dure à la manière de, des Allemands de la fin du 19e siècle, mais une comparaison censé, critique des sources, de manière à voir l'originalité de chacune des œuvres, ça a été mon point de, de départ, ma méthode. L'histoire auguste a été l'objet ensuite de mon habilitation, et notamment les vies de Galien et de Valérien, euh, qui ne sont pas les plus connus, mais qui sont des empereurs euh, peu estimés pour Galien par euh, l'auteur de l'histoire auguste, Galien étant un, un philo-chrétien plus ou moins un cachet qui a régné au beau milieu du IIIe siècle et sous le règne duquel se sont multipliés les usurpateurs. Mais c'est vrai que le règne de Galien est un point nodal de l'Histoire Auguste dans la mesure où l'œuvre, l'Histoire Auguste, s'explique par l'espèce d'intérêt absolument incompréhensible et même scandaleux que l'auteur anonyme de la collection porte aux usurpateurs. Il y a dans l'Histoire Auguste une trentaine de vies d'empereurs euh, d'empereurs légitimes. Et il y a euh, également euh, quelque chose comme euh, une trentaine de, d'usurpateurs, de tyrans, comme il dit, c'est-à-dire d'empereurs illégitimes qui ont été vaincus sur le champ de bataille. Et ces usurpateurs, pour la plupart, ont surgi sous le règne de Galien. Donc c'était un, une espèce de point nodal. Mais le projet Gallimard, le projet Pléiade, est né grâce à l'intérêt de Hugues Pradier, le directeur de la collection pour l'Antiquité, sa parfaite connaissance des enjeux et des auteurs anciens, il a été l'élève d'André Chastagnol, enfin c'est quelqu'un de, d'extrêmement cultivé dans ce domaine-là, donc nous nous sommes rencontrés et une certaine complicité intellectuelle s'est vite euh, révélée, et donc il a été euh, assez rapidement d'accord pour, pour faire la, le, le projet, pour exécuter le projet, et donc l'histoire auguste devait être le centre du volume. Mais il y a bien d'autres textes dans le, dans le volume, il y en a d'autres, euh, plus réduits en volume, mais moins connus, mais peut-être pas moins signifiés, enfin. Quant à mon cheminement personnel, si vous voulez, euh, concernant l'histoire Auguste, c'est non seulement c'est un cheminement qui, a, qui est long, mais qui euh, m'a accompagné dans chaque étape de ma carrière, pas toujours pour le bien de cette carrière-là, dans la mesure où mes idées, pour la plupart du temps, ont été neuves, et les idées nouvelles n'ont pas toujours bonne presse, euh, surtout à l'université, qui dans l'ensemble est un milieu conservateur. Quand on est innovant, on
0: n'est pas toujours compris. Disons peut-être un mot euh, de la traduction C'est un effort sur la longue durée, la traduction, parce que là, c'est très impressionnant. hein, Le volume, il y a plus de 1000 pages, notes comprises, et les notes, euh, Dieu sait, sont abondantes. Mais la traduction, c'est une opération complexe. Est-ce que certains des textes sont plus complexes à traduire que d'autres alors la traduction de tous les textes du volume est entièrement nouvelle,
1: entièrement de mon cru. Bien sûr, il existait pour l'Histoire Auguste des traductions antérieures. L'Histoire Auguste est traduite aujourd'hui dans presque toutes les langues européennes modernes, la dernière en date étant une traduction espagnole. Mais il y avait déjà des traductions. Il y a notamment la traduction des collections, de la collection des auteurs latins. C'est Désiré Nizar, qui était caïman à Normal Sup, qui, qui a fait cette traduction au 19e siècle. Elle est très infidèle. Et le grand tort de beaucoup des historiens, encore aujourd'hui, qui travaillent sur l'histoire auguste, est de travailler à partir de cette traduction du 19e siècle. Et c'est, c'est une, un problème méthodologique majeur, dans la mesure où elle n'est absolument pas fiable. Il y a bien sûr la traduction de, d'André Chastagnol, 1994, euh, qui est un magnifique travail, mais qui est maintenant, euh, qui a plus de 30 ans. Et il y a un certain nombre de volumes parus dans la CUF, la collection des universités de France, chez Budet, dans la collection Budet. Alors, La collection Budé souffre d'un grave défaut de structure, c'est que les volumes ont été attribués à des auteurs différents et donc il n'y a pas de cohérence ni stylistique ni d'approche ni conceptuelle dans les volumes de la collection Budé. Cette discordance est gênante pour le lecteur, d'autant que les, la parution est encore incomplète et qu'elle s'est étalée sur de nombreuses années. Quand on regarde les traductions de Chastagnol et de, et de la collection Budé, on s'aperçoit qu'elle est faite par des universitaires. Je n'ai pas voulu faire une traduction d'universitaire J'ai renseigné le latin comme professeur toute ma vie. Mais les exigences d'une traduction universitaire n'ont rien à voir avec les exigences d'une traduction pour une collection comme la Pléiade qui demande qu'on pense à une lecture cursive de la part euh, des lecteurs. Ceci dit, ma traduction est toujours absolument précise, juste, je crois, attentive, mais elle est uniforme, elle est cohérente et il y a, comment vous dire, il y a une attention particulière dans ma traduction aux ruptures de style qui existent dans l'histoire auguste, que les traductions existantes ne font pas toujours sentir parce qu'elles sont parcellaires. Il y a une rupture de style permanente dans l'histoire auguste parce que tantôt l'auteur est trivial. Euh, voire euh, presque euh, à la limite d'une, d'une certaine vulgarité par exemple dans la vie d'Héliogabal. Gabal et il est parfois très sublime il confine au sublime et même à, à l'épique dans certaines pages par exemple la l'introduction, la préface à la vie de Carus, la vie de Probus sont des vies extrêmement bien écrites. Et cette rupture de style est constitutive de la nature du projet de l'auteur anonyme de l'Histoire Auguste. Il ne ne se refuse pas ces sauts stylistiques, au contraire il les favorise parce que pour lui cela fait partie de la nature de son projet. Il y a des choses qui méritent d'être bien écrites et d'autres qui ne le méritent pas.
0: Alors, peut-être pour que nos auditeurs sachent vraiment de quoi on parle, on peut présenter euh, de manière un peu brève chacun des textes que vous éditez ici, à commencer par « L'histoire abrégée depuis Octave Auguste » d'Aurelius Victor, un texte publié, dites-vous, vers euh, ou rédigé vers 360-361, sous Constance II, Aurelius Victor, on le sait, est gouverneur de la province de Pannonie II, avec rang consulaire sous l'empereur, euh, sous l'empereur Julien. Alors, il se veut un successeur de Tite livres, dites-vous dans vos notes, un émule de, de Tacite. Son livre se présente comme une succession de, de biographies impériales d'Auguste à Constance II. C'est juste, vous dites
1: justement qu'il se veut un émule de Tacite, oui. Il écrit parfois volontairement, obscurément, euh, en cherchant à imiter Tacite. Il a son pessimisme, il y a plusieurs fois cette, ce, ce regret de, d'une chute progressive de la qualité des élites et de la culture euh, qui forme ces élites dans les écoles, dans les, dans les fonctions. Donc oui, il, il, il ressemble pas bien des aspects à Tacite. Il n'en a pas tout à fait le génie mais il en a le, l'ambition stylistique. Et donc, ce que je voudrais dire à propos d'Aurélius Victor, c'est très important, c'est un haut fonctionnaire, vous l'avez dit, il est consulaire, il était très proche de l'empereur Julien qu'il a rencontré, et euh, son ouvrage doit se lire comme un appui à la politique euh, julianienne de restauration du vieux paganisme. Il n'est pas chrétien, il est païen, même s'il ne parle pas, ou parce qu'il ne parle pas des des, des, des relations pagano-chrétiennes, mais Aurelius Victor est tout sauf un abréviateur. Jadis, on le classait, les anglo-saxons le classaient dans les « minors historians ». Mais non, ça n'est pas un historien mineur, c'est un historien à part entière. Amiens Marcelin le dit « scriptor historicus ».« Scriptor » à soi tout seul est un terme qui veut dire « historiographe », et quand on ajoute historicus, c'est un degré de dignité supplémentaire. Amiens Marcellin, à la fin du IVe siècle, qui connaissait Aurelius Victor, ils avaient servi ensemble dans l'armée de Julien lors de la campagne contre les Perses en 362-363, eh bien, euh, Amiens Marcelin considérait à juste titre Aurelius Victor comme un historiographe à part entière. Donc ça n'est pas un abréviateur, ça n'est pas un écrivain mineur, c'est un un homme qui consacre, oui, à chaque empereur d'Auguste à Constance II, à peu près une page, parfois moins, une demi-page, à chacun des empereurs. Mais il le fait avec conscience et il utilise de bonnes sources, il sait beaucoup de choses. Je, je crois que parmi les traductions du volume, avec celle des poèmes, c'est presque celle que je préfère, parce que, c'est difficile. Aurelius Victor
0: est difficile. C'est
1: peut-être le texte stylistiquement le plus difficile du volume.
0: Alors, vous y avez fait référence tout à l'heure. L'Abrégé d'Histoire romaine, c'est le deuxième texte que vous, euh, que vous éditez, donc euh, signé par Eutrope, dédié en 370 à l'empereur Valence. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va trouver aussi euh, ça chez, chez Festus, hein. Il a, on sait, dans sa carrière, à un moment, euh, été responsable des archives de l'empereur Valence. On sait aussi qu'il a participé à l'expédition de l'empereur Julien contre les Perses. Donc, c'est un abrégé qui va de la fondation de Rome à la fin du règne de, de Jovien. Et vous dites qu'il y a une apparence neutre, mais qu'évidemment, tout ça a un sens politique. Il ne faut pas être dupe, Stéphane Ratti.
1: Eutrope est le seul historien du volume a traité de la période des rois et surtout de la période de la République romaine. Tous les autres dans le volume sont des biographes des empereurs romains, donc des, des trois premiers siècles euh, après notre ère. Mais euh, Eutrope donne dans ses six premiers livres une histoire de la République romaine très utile, très détaillée, au point que pendant longtemps, c'était l'auteur préféré des pédagogues. Euh, par exemple, il y a un volume Eutrope que rédigea Madame Dacier, dans la collection Adusum d'Elphini. Eutrope est, est, est apparemment scolaire, mais comme, comme les autres vo- auteurs du volume, il n'est pas scolaire par euh, conviction. Il est prudent par choix, euh, il évite les sujets scabreux, euh, je veux dire les sujets religieux. Il disculpe Julien d'avoir euh, eu une politique antichrétienne de persécution. Il dit Julien n'a jamais persécuté les chrétiens, il n'a jamais versé le sang des chrétiens, et il y a chez Eutrope une idéologie impérialiste sous-jacente mais visible. Par exemple, j'ai été le premier, je crois, à dénoter, à relever qu'il avait, probablement pour la période augustéenne et celle des guerres civiles qui précèdent l'avènement d'Auguste, des guerres civiles César-Pompée notamment et Auguste euh, et Octave euh, contre Antoine, il avait euh, connaissance des « res gestae » dit « oui Augusti ». Euh, du grand testament du grand texte testamentaire d'Auguste gravé sur les piliers du, du mausolée d'Auguste sur le champ de Mars à Rome, je pense qu'il il en avait eu connaissance et il y a des réminiscences de ce texte euh, dans la biographie d'Auguste qui est très favorable à Auguste. Donc c'est un auteur euh, favorable à l'impérialisme romain, pro sénatorial, mais qui a sa propre idéologie notamment concernant la personne du prince qui devrait une fois parvenu au pouvoir demeurer le même que celui qu'il était dans la vie privée. C'est un concept qu'il nomme la kiwilitas, qui n'est pas la citoyenneté, qui n'est pas la civilité, qui n'est pas la courtoisie, mais qui est un concept politique qui voudrait que la personnalité impériale demeure identique entre la période de sa vie privée et la période où il gouverne en maître absolu. C'est une idée assez, assez nouvelle et qui est propre à Eutrope. C'est un, un homme de de qualité. Il a été euh, archiviste de l'Empereur, ce qui est beaucoup plus d'ailleurs qu'un simple bibliothécaire. Euh, c'est l'homme qui répondait aux courriers officiels envoyés au prince et qui rédigeait les missives du prince. C'est un poste euh, absolument euh, central
0: et, et important qu'occupa Eutrope. Alors, si on poursuit... Euh dans la liste des textes que vous publiez le tableau des victoires du peuple romain un ouvrage de Festus hein, rédigé à la demande de Valence vers 370 aussi, on est un peu dans les mêmes dates, c'est intéressant parce que Festus a été également euh, directeur des archives impériales comme comme Eutrope hein. il a occupé un moment un poste aussi de gouverneur consulaire de Syrie de proconsul d'Asie respectivement dans les années 360 et dans les années 370 et là aussi on retrouve des thématiques qui se rapprochent de celles qui sont brassées par Eutrope, mais même s'ils ne procèdent pas de la même manière, hein, le tableau s'intéresse au développement de l'impérialisme romain, à la création successive des provinces, de la République à, à son époque, en fait.
1: Il est exactement euh, chronologiquement le successeur d'Eutrope au poste de magister memoriae, ce qui permet de supposer que Trope n'a peut-être pas vu son. Son livre euh, connaître le succès auprès de l'empereur Valence puisque il a été remplacé. Peut-être que Valence n'avait pas été satisfait euh, du travail rendu par euh, Trop. Euh, Festus fait autre chose que Trop. Festus fait une espèce de tableau euh, non seulement des victoires du peuple romain, comme l'indique le titre, que je restitue d'ailleurs un titre que les éditions antérieures euh, ont maltraité, mais il a, comment vous dire, euh, rédigé un, un, un tableau des relations entre l'Orient, parthe et Rome. Son centre d'intérêt euh, principal, c'est la lutte entre Rome et euh, l'Empire perse, puis euh, contre les Parthes. Et donc, il a, à cet égard, non pas tant encouragé Valence à tenter une nouvelle entreprise de réduction de, de la Perse, comme l'avaient fait euh, Trajan, euh, Septime-Sévère et puis euh, encore Julien, mais il le met plutôt en garde contre les risques d'une nouvelle entreprise, cette Perse-là ne peut jamais être vaincue. Je lis plutôt le tableau des, des victoires romaines comme ça, comme un avertissement des dangers adressés à Valence de pénétrer à nouveau de manière mal préparée, comme l'avait été Julien, en Perse. Et donc c'est un, c'est un tableau très original dans la mesure où il est bien informé sur la situation des provinces romaines à son époque. Euh, le tableau qu'il donne euh, et les listes qu'il donne des diocèses avec leurs provinces correspond parfaitement à ce qu'on lit dans la Notitia Dignitatum, qui est postérieure, et donc cela prouve qu'il avait eu accès à d'excellentes sources et qu'il est à cet égard parfaitement fiable. J'ajoute, si vous le permettez, que le personnage est, est particulièrement, euh, comment vous dire, euh, antipathique, puisque euh, lorsqu'il a été préfet euh, d'Asie mineure, qui est le, le, le poste le plus important euh, dans la hiérarchie des, des gouverneurs, Il a trempé dans de multiples procès et il a été un persécuteur des adversaires du pouvoir d'une férocité rare. Festus, et et c'est Amiens Marcelin qui le dit en particulier, a été dans la répression contre l'opposition aux empereurs, et notamment à à Valence et plus tard à à Théodose, a été d'une férocité inégalée. C'est un homme dangereux.
0: Chemin d'histoire, Luc Dérault avec Stéphane Ratti. le morceau d'anthologie de votre édition, c'est l'histoire, l'histoire Auguste, avec des passages, vous le disiez tout à l'heure, disons un peu pittoresques, parfois un peu graveleux. Ce texte débute par la vie d'Adrien, donc on est au début du deuxième siècle, et se termine par les vies de Carus, de Carin et de Numérien, qui précèdent l'avènement de Dioclétien en 284. On a une lacune pour pour la période 244-260, vous posez la question incidemment, ça c'est intéressant, est-ce que c'est vraiment une lacune ou est-ce que l'auteur lui-même, dans la mesure où on a fini par admettre, l'historiographie a fini par admettre qu'il y avait un auteur unique, euh, n'a pas volontairement euh, mis entre parenthèses cette période C'est un recueil, euh, disons les choses pour commencer, qui prend la suite des douze Césars de Suétone et dont le titre a un sens particulier. Expliquez-nous, Histoire auguste, on le retrouve dans le texte même. Qu'est-ce que ça signifie,
1: Stéphane Ratti Le titre Histoire auguste est la source de multiples euh, erreurs d'interprétation, de mécompréhension. Euh, C'est très simple, le terme Histoire auguste signifie...  « Histoire des Augustes », c'est-à-dire recueil de biographies des empereurs romains d'Adrien à Dioclétien. » Et donc le texte se trouve, la formule Historia Augusta se trouve dans la vie d'Aurélien et elle a été reprise par le premier éditeur, l'un des premiers éditeurs de l'Histoire Auguste, Isaac Casobon, qui était le bibliothécaire d'Henri IV, qu'il a intégré dans son titre, on retrouve cette, cette formule dans un titre à rallonge. Donc Historia Augusta égale Historia Augustorum, histoire des empereurs, histoire des Augustes. Le, le titre original n'existait pas. Vous savez qu'il n'y avait pas de, de titre dans les, dans les œuvres antiques à proprement parler. Le problème que vous soulevez, c'est celui de la continuité avec Suétone pour commencer. En effet, Auguste débute avec euh, l'empereur Adrien. Si je puis donner un conseil à mes éventuels lecteurs, c'est de ne pas lire pour commencer la vie d'Adrien, mais de commencer plutôt par les vies de la fin, par les vies de la seconde moitié de l'œuvre, euh, qui sont plus amusantes et surtout beaucoup plus significative du point de vue du projet de l'auteur. La vie d'Adrien est en effet relativement, j'allais presque dire insipide, elle est encore en partie sérieuse, et ce qui est intéressant dans l'Histoire Auguste, ce n'est pas forcément son sérieux. Euh, bien sûr, Marguerite il y avait trouvé la matière de, de, son, de son fameux roman, mais c'est une vie euh, encore euh, teintée, euh, du projet initial. L'auteur de l'Histoire Auguste avait un projet initial qui était poursuivre Suétone probablement, mais au fur et à mesure du temps, il a changé d'avis, il a changé son fusil d'épaule, et l'œuvre est devenue autre chose. Elle est devenue, vous l'avez dit, un éloge des usurpateurs. L'Histoire Auguste a cette spécificité absolument unique, scandaleuse, Cette vie, ce recueil, contient les vies des usurpateurs. C'est interdit, c'est un crime de lèse-majesté et qui valait condamnation à mort sans, sans jugement. Et donc, les premiers usurpateurs, c'est Avidius Cassius, à l'époque de Marc Aurel, et puis ce sont les 30 usurpateurs qu'il appelle des tyrans, qui surgissent sous le règne de Galien. Et puis, il y a encore ce quadrige des tyrans, ce groupe de quatre tyrans à la fin du volume. Et donc, ces vies d'usurpateurs sont extraordinairement élogieuses, alors que les vies de certains euh, empereurs légitimes sont très critiques. La vie d'Adrien n'est pas une vie élogieuse. Vous savez, Gibbon disait que Le second siècle, l'époque antonine était un âge d'or où tout allait pour le mieux. Eh bien, cette thèse de Gibbon s'appuie en partie sur l'histoire auguste, mais c'est une faute de lecture. La vie d'Adrien n'est pas favorable à l'empereur Adrien, elle est critique. C'est un esprit étroit, c'est un esprit querelleur, c'est un esprit jaloux. C'est un bon administrateur, oui, mais c'est une personnalité peu sympathique. La vie des usurpateurs est ainsi vue de manière positive parce que l'auteur lui-même, était proche soit d'un usurpateur, était peut-être un usurpateur en puissance lui-même. En tout cas, euh, c'est la seule manière, si l'on euh, veut comprendre et si l'on cherche à contextualiser l'œuvre, c'est la seule manière de l'approcher de manière significative, trouver un
0: sens à cette présence des vies des usurpateurs dans l'histoire auguste. Dans le texte même, il y a des auteurs qui sont présentés, enfin qui sont indiqués comme auteurs, six auteurs supposés. Mais dès le XIXe siècle, en la personne d'Hermann Dessau, en 1889, on a émis la thèse d'une vaste mystification historique. Derrière les auteurs supposés, il y a un faussaire de talent. C'est une thèse qui se heurtait à de nombreux contradicteurs qui a eu du mal à être avalisés par l'historiographie et en particulier au maître de de Dessau, au Théodore Mommsen, qu'il a lui-même discuté, mais néanmoins qui a prospéré. Hein. Y ont participé les historiens que vous avez euh, que vous avez cités, euh, Johann Straub, Ronald Syme, André Chastagnol. Euh, la question de l'auteur restait quand même en suspens. Dans votre travail pour essayer de déterminer euh, un nom, hein. chercher cet auteur, hein. c'est la méthodologie de ça mais je crois que vous reprenez. Il s'est passé quelque chose, Stéphane Ratti, euh, lors du colloque de Bamberg en 2005. On a l'impression que là, il y a eu un petit moment de de folie autour de l'auteur de l'Histoire auguste. Racontez-nous. La première chose, si vous voulez, c'est de vous
1: dire que Dessau, Herman Dessau, a publié, en effet, vous avez raison de, de, de souligner l'importance de son travail, en 1889. Dessau a publié un article fondateur sur les, les pseudonymes qui sont donnés comme auteur de l'Histoire auguste, les six pseudonymes donnés comme auteur de l'Histoire auguste. Mais ce qui est important, c'est que Dessau, non seulement avait raison, mais aujourd'hui, on est certain qu'il avait raison. On a adopter ses thèses très lentement, mais aujourd'hui plus personne ne remet en question la thèse de Dessau. Théodore Mommsen, qui était son, son, son patron, son supérieur à l'université de Berlin, a en effet très mal pris la thèse de Dessau. Il l'a très mal pris et il l'a fait savoir à Dessau qu'il a écarté euh, de toute tentative de poursuivre ses recherches sur l'histoire auguste. Il a bridé toute la carrière de Dessau qui s'est réorienté vers les études prosopographiques et qui a laissé tomber l'histoire auguste. Et donc, le poids scientifique de Mommsen a ralenti les progrès de la recherche sur l'histoire auguste. De même que, par exemple, le poids de, en Italie de quelqu'un de, qui est un, un immense historien, Arnaldo Momigliano, a ralenti les recherches sur l'histoire auguste en Italie parce que Momigliano considérait l'histoire auguste comme une œuvre médiocre qui ne méritait pas qu'on s'y attarde. Il souhaitait qu'on mette cette œuvre entre parenthèses. Et donc, ça, c'était encore dans les années 50 euh, du XXe siècle. Et donc, cette mise entre parenthèses de l'histoire auguste a longtemps duré. Le sujet était sulfureux et il ne fallait pas euh, en parler. Et donc, lorsque, en 2005, en effet, lors du colloque Histoire auguste de Bamberg, euh, j'ai proposé un nom pour l'auteur de l'histoire auguste. Ça s'est passé d'une manière très simple. J'avais signalé à mon collègue Hartwin Brandt, qui organisait le colloque, que j'avais une communication importante à faire. Il m'a dit bah, « Écoutez, vous ouvrirez le colloque, vous parlerez le premier ». J'ai présenté ma communication et euh, elle a été suivie euh, d'un silence absolu, un silence total, aucune question, aucune remarque. On est passé au suivant. La thèse que j'ai émise pendant très longtemps est restée sous le boisseau parce qu'elle dérangeait et parce qu'on n'avait on pas les arguments pour y répondre. Les, les pseudonymes, si vous avez un instant pour que j'y revienne, les pseudonymes, euh, les six pseudonymes ne sont pas choisi par l'auteur au hasard. Il porte des noms qu'on ne connaît pas, bien qu'ils soient encore enregistrés par le dictionnaire Gaffio, mais à Spartanius, Julius Capitolinus, Vulcacus, Gallicanus, tout cela, ça ne dit rien à personne, à juste titre. Mais prenez par exemple Julius Capitolinus. Pourquoi est-ce qu'on a ce, ce, ce choix d'un pseudonyme pour un certain nombre de vies choisi par l'auteur anonyme Parce que, tout simplement, le Capitole, c'est un haut lieu du paganisme. C'est là que l'empereur... Euh, Se rendait pour justifier et légitimer son accession au pouvoir. C'est là qu'on rendait les sacrifices, c'est là que les les cortèges triomphaux achevaient leur parcours. L'histoire Auguste est écrite par un un homme qui a la tradition païenne républicaine dans la plus haute estime. Voilà. Et donc, rien que cela, ça donne une piste pour essayer de comprendre et d'identifier l'auteur.
0: Vous avez donné un nom. hein il s'agirait ou il s'agit, je ne sais pas, il faut peut-être le garder encore le conditionnel, de Nicomac Flavien Senior, qui serait l'auteur de l'histoire auguste. Alors, qui est-il et hein, qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qui vous a conduit à lui Tout d'abord, permettez-moi de dire que le consensus parmi la
1: communauté, les antiquisants, tardifs, est de placer l'histoire auguste à l'extrême fin du IVe siècle peut-être au tout début du Ve siècle. Tout le monde est maintenant d'accord là-dessus, après de nombreux débats et, et polémiques. Tout repose sur, euh, comment vous dire, une conjonction. Nous avons la preuve, par une inscription retrouvée sur le forum de Trajan, à Rome, une inscription longue, détaillée, datée de 431, que un dénommé Nicomac Flavien Senior avait rédigé une œuvre historique d'ampleur, d'importance. Il est dit historien dissertissimus, historien de, de grand talent, de grande rhétorique. Et cette inscription dit que cette œuvre est ce qu'on appelle des annales et qu'elle a été rédigée en sept livres et qu'à sa demande, elle a été dédiée à l'empereur Théodose. Théodose qui règne de 379 à 395. Deuxième point, nous savons que dans la famille des Nicomaques, on aimait écrire l'histoire, on l'a écrit de génération en génération, et que l'on privilégiait partout, toujours le chiffre 7, et que euh, l'œuvre euh, de Nicomac Flavien euh, était en sept livres. Et nous savons par un catalogue de l'abbaye de Murbach, qui date de l'époque carolingienne, vers 840, nous savons que l'histoire auguste cette fois-ci je parle de l'Histoire Auguste et non pas des annales de Nicomac Flavien, que l'Histoire Auguste, selon ce bibliothécaire extrêmement méticuleux et fiable de Murbach en Alsace euh, au IXe siècle, nous savons que l'Histoire Auguste était structurée en sept livres. Alors il y avait d'autres ouvrages structurés en sept livres, mais c'est un indice de poids. Nous savons enfin que l'auteur de l'Histoire Auguste, dans dans le texte de l'Histoire Auguste, lui-même l'auteur anonyme, ne se considère pas comme un auteur d'annales, mais comme un biographe. Ou plutôt, il joue constamment sur les deux sens. Il se dit tantôt biographe, tantôt auteur d'annales. Tout cela parce qu'à l'époque de l'histoire Auguste, la distinction académique, universitaire, scolaire entre histoire analytique et histoire biographique n'a plus de sens. Donc nous avons d'un côté une inscription qui mentionne une œuvre que l'on n'a pas, et nous avons une œuvre d'autre part qui était en sept livres que son auteur considère comme une œuvre analytique, donc il est facile d'identifier les deux, de superposer les deux. Si nous avons d'un côté une œuvre sans auteur et de l'autre un auteur sans œuvre, il est évident que l'on peut superposer les deux. Cette hypothèse de départ a été corroborée, mais je vous en ferai grâce, par une multitude d'articles de ma part qui euh, ajoutent euh, à tout cela un certain nombre de précisions. Le, la plus importante, c'est que dans l'histoire auguste, le personnage nommé Nicomac Flavien Senior apparaît. Il est cité à plusieurs reprises il y a même un discours attribué à Nicomac Flavien senior donné dans la vie d'Aurélien par l'auteur de l'Histoire Auguste. Dans la vie d'Aurélien, l'auteur de l'Histoire Auguste dit « Si la vie m'en laisse le temps, j'écrirai une vie, une biographie d'Apollonios de Tiane, un philosophe euh, du 1er du, du siècle, de l'époque de Domitien, philosophe grec. » Nous avons d'autre part une lettre de Sidoine Apollinaire, un peu plus tardive, qui indique que Nicomac Flavien Senior avait rédigé une vie d'Apollonias de Thiane. Et donc, une fois qu'on a ça, qu'on a cette hypothèse, on peut essayer de tenter une contextualisation de l'histoire Auguste. Nicomac Flavien Senior a non seulement été tenté personnellement par une usurpation il était le préfet du prétoire de Théodose, c'est-à-dire le numéro 2 du régime et les préfets du prétoire à cette époque-là sont toujours des usurpateurs en puissance, donc il a été tenté par l'usurpation à titre personnel, mais surtout en 392, il a rejoint l'usurpation d'un dénommé Eugène à Lyon, en août 392, lequel Eugène, avec une armée constituée de païens, dans laquelle figurait Nicomac Flavien Senior, a rencontré sur le champ de bataille l'armée chrétienne de Théodose, ça s'est passé au Frigidus, ce qu'on appelle la bataille de la rivière froide, les 5 et 6 septembre 394, et le camp païen, le, le camp de Nicomac Flavien et le camp d'Eugène a été vaincu par Théodose. Et donc, évidemment que l'histoire auguste a été rédigée dans les derniers mois ou dans les deux dernières années, a été achevée dans les deux dernières années de la vie de Nicomac Flavien senior, lequel savait qu'il était désormais dans le camp des usurpateurs, lequel savait que sa fortune personnelle allait se jouer sur le champ de bataille d'ici peu, ce qui se lit euh, en filigrane et même parfois de manière très explicite dans de nombreuses vies. D'où cette sympathie de l'auteur pour les usurpateurs, desquels il dit, les usurpateurs et les princes légitimes, il n'y a aucune différence, c'est le seul sort, la fortune du combat qui les distingue les uns des autres. Il y a une part d'amertume et de lucidité dans ce
0: jugement, mais qui est combien ou combien vrai. Disons peut-être un mot pour terminer quand même, <rire> n'oublions pas notre fil, la présentation des textes que vous éditez, euh, Stéphane Ratti. Disons peut-être un mot des vies et mœurs des empereurs depuis César Auguste jusqu'à Théodose, écrit, si j'ai bien compris, après 395, et puis trois poèmes contre les païens. Dites-nous spécifiquement pour ce, ce, ces, ces poèmes, pourquoi vous les avez intégrés dans le... Dans le recueil Les trois poèmes anti-païens en question sont les trois
1: seuls de leur espèce, n'est-ce pas Ils font plusieurs centaines de vers, ils n'ont jamais été traduits dans des éditions scientifiques en français, en langue française, mais il y a des éditions italiennes de fort belle qualité récentes. Parmi ces trois poèmes, il y en a un qui est particulièrement important, c'est le premier, celui qu'on appelle le Carmen contra Paganos, le poème contre les païens, auteur anonyme, « Cible anonyme ». Donc un texte qui s'en prend de manière virulente à un païen, à un païen qui est un sénateur, à un païen qui est mort à 60 ans, à un païen qui est mort euh, probablement suicidé, à un païen euh, qui était un aristocrate, à un païen virulent, euh, haut fonctionnaire et à un païen lettré. L'identification de cette cible du Carmen contre Paganos ça fait l'objet depuis des décennies de, de, de polémiques assez nourries. Je prends, le, je prends part au débat en proposant d'identifier, je ne suis pas le premier à l'avoir fait, la cible de ce poème en la personne de Nicomac Flavien Senior, C'était déjà la thèse de Momson à la fin du XIXe siècle. Donc, je reprends cette thèse avec de nouveaux arguments, avec des arguments à nouveaux frais. Et évidemment, cela donne un sens particulier, un sel particulier à ce poème, qui n'est pas signé Damas, le pape Damas, par le pape Damas, comme on l'a cru, comme le croit à tort Alan Cameron qui est mon, mon, mon adversaire aujourd'hui décédé dans cette grande bataille à propos de l'histoire auguste. Cette identification avec de nouveaux arguments, de la cible en la personne de Nicomac Flavien apporte énormément au débat et on y voit dessiner dans ce poème la carrière et les goûts et les les convictions religieuses euh, de Nicomac Flavien, notamment son goût pour euh, les cultes à mystère, par exemple celui de euh, Cybele, l'auteur du du poème, prétend que euh, la cible qu'il attaque a été taurobolisée, c'est-à-dire qu'il a été initié au au mystère de Cybele en recevant le sacrifice du taurobol. Donc c'est très intéressant à cet égard-là. Les deux autres poèmes euh, anti-païens sont... De peut-être de moindre importance. Il pose également des problèmes d'identification, mais il est à peu près certain que les trois poèmes ont été écrits au même moment, soit immédiatement après la défaite du Frigidus et la mort de Nicomac, soit dans les années entre 394 et la fin du siècle, très probablement.
0: Chemin d'histoire, Luc Desraux avec Stéphane Ratti. Terminons peut-être notre émission par quelques réflexions générales. Les chrétiens, le christianisme, n'apparaissent pas ou peu dans les ouvrages que vous éditez. Il suffit par exemple de voir euh, l'exemple de l'histoire abrégée d'Aurélius Victor, aucune allusion au christianisme, un silence qui, qui vaut preuve, rien sur les persécutions euh, Des chrétiens non plus, mais le point de vue émerge quand même. On voit assez nettement Dorilus Victor, parce qu'il insiste par exemple sur la piété de Dioclétien, qui est persécuteur, on le sait, des chrétiens, et qui fait un portrait en demi-teinte de Constantin aussi. Dans l'histoire auguste, Stéphane Ratti, les questions des chrétiens... Mais l'opposition, euh, si j'ai bien compris, au christianisme n'est jamais exprimée de manière euh, explicite. Oui, il y a dans l'histoire
1: auguste une, une, une grave difficulté qui a, qui, a, qui a soulevé de nombreux débats. Il y a une lacune, en effet, au milieu de la collection, une lacune qui touche les vies de, des empereurs Dès, de l'empereur Philippe et de l'empereur Dès au milieu du troisième siècle. L'empereur euh, Dès était un persécuteur bien connu, et l'empereur Philippe, c'est moins connu, mais l'empereur Philippe passait pour un empereur chrétien. Historiquement, c'est effectivement très douteux qu'au IIIe siècle, un empereur ait pu être chrétien, mais Saint Jérôme, dans sa chronique, Eusebe de Césarée le dit clairement, Philippe était chrétien. Et donc, on a un empereur persécuteur, l'un des plus féroces persécuteurs avant la grande persécution de Dioclétien, qui n'est pas dans l'histoire auguste qui s'achève avant ou qui s'achève à l'avènement de Dioclétien. Donc, c'est le grand persécuteur dont aurait dû parler L'auteur, l'auteur de l'Histoire Auguste. Et Philippe, c'est le, le chrétien, l'empereur chrétien dont il aurait dû parler. Or, les deux vies en question ne sont pas dans la collection. J'ai exhumé, enfin j'ai mis en, en évidence un, un passage oublié d'un manuscrit euh, rare et que l'on négligeait jusqu'à présent qui dit que, qui ajoute une petite phrase par rapport au texte traditionnel publié par les, les éditeurs de l'Histoire Auguste, je, je l'explique dans une note, ce texte dit euh, « je ne parlerai pas » de Philippe, je ne parlerai pas de Dès, de façon à ce que ces auteurs paraissent avoir été aboliti, dit le texte latin, paraissent avoir été supprimés. En effet, le biographe, l'auteur de l'histoire Auguste, crée une lacune fictive, une lacune artificielle, pour une raison simple, c'est qu'il ne peut pas, c'est qu'il n'a pas la moindre envie de parler de la question religieuse à cœur ouvert. Parler de Dès, persécuteur, et de Philippe, philo-chrétien, peut-être chrétien lui-même, c'était s'engager, c'était dire un certain nombre de choses qu'il n'avait pas envie de dire, car l'auteur de l'Histoire-Auguste n'attaque jamais frontalement le christianisme, il est un païen convaincu et zélé, mais il n'y a pas d'attaque contre le, les chrétiens. Donc il, il a fui le débat. Pour moi, cette lacune est un artifice littéraire pour apporter une solution à une aporie politique et historique, c'est pour ça que je me permets de, de, de citer Emmanuel Carrère ou peut-être drieux La Rochelle dans ma préface, dans mon introduction. Les romanciers connaissent ça très bien. Euh, lorsque dans une fiction, on n'a pas envie de parler de quelque chose, on n'en parle pas. Toute liberté est laissée aux romanciers et donc l'auteur de l'Histoire Auguste agit en la sorte comme une espèce de romancier, il ne parle pas des questions qui gênent. Cela dit, il y a dans l'Histoire Auguste malgré tout une allusion au Christ très importante, il y en a deux ou trois mais il y en a une particulièrement importante, c'est dans la vie de l'empereur Alexandre Sévère, au début du IIIe siècle. Alexandre Sévère, nous dit l'auteur, aurait eu le projet d'ouvrir un temple au Christ, de consacrer un temple au Christ. Il en a été dissuadé par les sénateurs et par les aruspices. L'idée n'est pas fausse. En effet, nous savons par d'autres sources que euh, des empereurs avant lui, il y avaient déjà songé, Tibère notamment. Mais, Ce qui est nouveau en l'occurrence, c'est qu'il est est clairement dit dans le texte que si l'on ouvre un temple au Christ, le risque, dit Alexandre Sévère et dit le Sénat avec lui, il y a de fortes chances que cette religion supplante le vieux paganisme et que l'on soit par la suite contraint de fermer les temples. Et donc c'est parfaitement adapté à la situation politico-religieuse de la fin du IVe siècle, cette allusion au temple du Christ qu'il faut prendre en sérieux, enfin… Jamais, jamais Alexandre sévère n'a pensé à cela, mais la problématique qui
0: est sous-jacente est-elle très sérieuse. Alors finalement, on comprend Stéphane Ratti que tous ces textes que vous éditez permettent de mieux comprendre la culture, le monde des païens. Et vous dites avec une certaine force, d'ailleurs, dans votre... Introduction générale, qu'il n'y a aucune raison de mettre le mot « païen » entre de soupçonneux guillemets, au motif que les païens n'existeraient que dans le regard de leurs compétiteurs.
1: Le, le problème des guillemets, c'est qu'ils sont devenus un tic de langage, y compris un tic oral, par un geste des, deux, des doigts des deux mains, que je désapprouve, et qui pour moi signe un certain déconstructionnisme. Il n'y a pas de raison de douter de tout ni de déconstruire tous les concepts au motif qu'ils auraient été construits par tel ou tel. On sait très bien ce qu'est le paganisme, si l'on veut bien y réfléchir, on parvient à en définir l'essence, la nature. Car derrière ces guillemets se cache une intention qui est celle euh, d'une certaine historiographie anglo-saxonne, pour ainsi dire la doxa aujourd'hui, qui consiste à penser que les derniers païens n'avaient pas d'existence intellectuelle, politique, que ce n'était dit-on parfois que des pharisiens, des hommes de cabinet, euh, des précieux ridicules, qui s'intéresser à l'histoire comme ça parce qu'ils s'ennuyaient euh, dans leur palais, euh, dans le crépuscule de leur monde. Or, je pense tout le contraire. Je pense que les païens, non seulement avaient une réflexion, qu'ils étaient encore très vivants, que leurs convictions étaient encore vivaces au IVe siècle, mais qu'ils existaient bel et bien en croyant à quelque chose qui était pluriséculaire, qui s'appelle la païdéia. La Paideia, c'est l'héritage des textes d'Homère au tragique en en passant par les épopées, l'épopée latine et toute la littérature. C'est ça, la euh, Paideia. C'est la la vie façonnée par les textes. C'est Homère euh, en tant que divinité que l'on adore, euh, parfois sur certains médaillons, euh, Homère considéré comme comme Zeus que l'on place sur un trône. C'est ça, la Paideia. Et donc, cette civilisation, elle elle est défendue. Encore en 417, Rutilius Namatianus défend cette civilisation du théâtre, de l'otium, du travail studieux, euh, des termes, de la, de la vie euh, urbaine. Et donc, euh, traiter les, les païens de, 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 de ruraux attardés ou de philistins sans idée politique, c'est un contresens. C'est un contresens, mais qui a un but politique euh, chez les historiens anglo- anglo-saxons comme Alan Cameron et ses, et ses suiveurs, un but politique très précis qui est de, d'effacer euh, les polémiques et même les conflits religieux dans l'Antiquité tardive, et par exemple de traiter le Frigidus, la bataille de la rivière froide, comme une simple guerre civile alors que c'est une guerre euh, religieuse, que c'est un conflit religieux entre païens et chrétiens et non pas simplement une lutte pour le pouvoir.
0: Vous dites dans votre, dans votre introduction générale que finalement l'auteur de l'Histoire Auguste oppose à la perte de liberté religieuse un plaidoyer vigoureux entre vérité et imagination, un plaidoyer pour la vie qui s'assimile au charme de la païdeia. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement Expliquez-nous Stéphane Ratti.
1: C'est, ces gens-là... c'est ces, ces, ces hauts fonctionnaires étaient des gens d'une immense érudition, d'un, d'un très grand raffinement. On le sait par les décors monumentaux des, des villas. Et prenez par exemple la villa du Casal à Piazza Armerina, au cœur de la Sicile. Cette villa est un objet archéologique extraordinaire. 300 mètres carrés de, de mosaïques au sol, parfaitement conservées, qui décrivent justement ce mode de vie. On a dans ces mosaïques de Piazza Armerina des allusions à à l'éducation, à à la lecture des grands auteurs, à à la tradition des grands hommes, peut-être même à la lignée des Scipions. On a des des représentations des jeux du cirque, on a des représentations de la la chasse, euh, du banquet, qui n'est pas une orgie mais qui est un banquet philosophique. Et donc cette vie, ce mode de vie, les les anciens, les derniers païens au IVe siècle savaient, qu'elle était en train de, de s'écrouler, puisque peu avant le Frigidus, en 391-392, l'empereur Théodose a interdit, a interdit le culte des, des dieux personnels à l'intérieur des domiciles. Théodose a autorisé la police à pénétrer dans les demeures privées afin de vérifier qu'on n'y rendait pas de, de sacrifice aux dieux l'art ou à d'autres divinités païennes. Et donc, bien sûr que l'angoisse de ces gens-là était profonde. Ils craignaient pour la survie de leur leur valeur. J'ajoute, si vous le permettez, qu'une thèse récente euh, et un ouvrage magnifique, celui de Brigitte Steger sur la villa de Piazza Armerina, tente à prouver que cette villa appartenait à Nicomac Flavien Senior. Si vous le permettez encore, j'ajouterai ceci. Dans un article paru dans la revue Anabase, le numéro 35 tout juste sorti, j'ai ajouté à la thèse de, de Brigitte Steger de nombreux arguments absolument inédits qui font des rapprochements que personne n'avait jamais fait entre le texte de l'Histoire Auguste et les décors, le programme de décoration des sols dans ce palais de Piazza Armerina. Il y a un passage dans l'Histoire Auguste, dans la vie de Commode, c'est au chapitre 9, qui est exactement la description à propos de Commode de ce qui est représenté dans une des alcôves de, de la grande et vaste salle à manger de Piazza Armerina. Commode déguisait des infirmes, Commode l'empereur détraqué, euh, selon l'histoire Auguste, représentait des spectacles où des estropiés, des handicapés étaient déguisés en géants, en guipèdes, euh, en personnages dont on enveloppait les jambes dans des, dans des toiles serrées, de façon à les faire ressembler à des hommes serpents. Commode avait donné l'ordre de les percer de flèches. Cruel supplice qu'on n'a jamais véritablement compris, que personne n'arrive à expliquer. Or, je l'explique d'une manière très simple. Dans une des alcôves de la salle à manger trilobée du palais de Piazza Armerina, on voit Hercule percer de flèches des géants, eux aussi anguipèdes. Brigitte Steger a parfaitement montré que ces géants anguipèdes, c'étaient les chrétiens. On désignait du terme haineux de géants dans la littérature païenne du temps, chez Eunap de Sarde notamment, les chrétiens. Et donc c'est un appel dans cette pièce secrète retirée, dans cette pièce qu'on ne montrait pas, sinon au plus complice, cette pièce est un appel, d'une certaine manière, à la guerre, puisqu'on y voit un personnage de la mythologie massacrer les chrétiens. Ceci est un indice que le programme décoratif de Piazza Merina est de peu antérieur à la bataille du Frigidus, et surtout la convergence, le parallélisme absolu entre ce chapitre, de, chapitre 9 de la vie de Commode et cette pièce de Piazza Merina, qui n'a jamais, ce parallèle qui n'avait jamais été fait, prouve que l'auteur de l'histoire auguste et le propriétaire de la villa du Casal avaient des intérêts communs, avaient des idées communes, tout simplement parce que c'était
0: le même homme. Alors vous parliez tout à l'heure, Stéphane Ratti, d'angoisse, dont étaient porteurs finalement ces païens dans un monde qui devenait chrétien. On a l'impression à vous lire que finalement, le côté un peu fantasque de l'histoire auguste, la, les, les, les éléments aussi de dissimulation qui s'y trouvent, enfin voilà, la distance que prend l'auteur, l'ironie, euh, le jeu entre euh, l'imaginaire et, et, et la vérité, euh, tout ça, c'est un moyen de, de surmonter une forme de contradiction existentielle, enfin, si je, si je comprends bien. Et vous citez, vous mentionniez tout à l'heure, à un moment dans votre introduction générale, vous citez euh, l'œuvre de Pierre Drieux-La Rochelle, la préface de 1942 à la réédition du roman Gilles, hein, qui date de 1939. Et notamment, il y a cette citation qui est intéressante, altérer les faits, ce n'est pas altérer l'esprit des faits. Si on crée de la vie, on ne ment pas, on ne trompe pas, car la vie est toujours juste écho de la vie. On comprend les choses simplement. Je ne sais pas si c'est à dessein, vous déstabilisez un petit peu votre lecteur 1942, Drieux-La Rochelle, voilà, c'est complexe. Euh, tout d'abord, je, je suis, c'est vrai,
1: historien. J'ai enseigné l'histoire romaine à l'université pendant euh, plus de dix ans, comme professeur d'histoire de l'Antiquité tardive. mais je suis agrégé de lettres classiques et j'ai enseigné le latin. Je suis un littéraire au départ, c'est-à-dire que j'ai le tort de lire des romans et que j'ai le tort d'avoir une culture qui n'est pas simplement historique. Enfin, voilà, je m'intéresse à, aussi à la, à la fiction. Comme l'auteur de l'Histoire Auguste écrit une œuvre de fiction, aujourd'hui, plus personne ne remet cela en question l'usage ou l'utilisation, le recours à des parallèles romanesques se justifie dans la mesure où, du point de vue du genre, euh, on est obligé de faire un détour par la littérature pour comprendre la nature de cette œuvre qui n'est pas purement essentiellement historiographique, mais aussi une œuvre de fiction. Je n'ai pas de, d'amour particulier pour drieux la Rochelle, euh, naturellement, ça la va de soi, mais il se trouve que la préface de Gilles, qu'il a d'ailleurs écrite euh, très vite et de manière un petit peu brouillonne, mais il y a a dans dans cette préface un certain nombre de réflexions qui sont, à mon avis, d'inspiration nietzschéenne. Et d'ailleurs, je cite aussi dans mon introduction, à plusieurs reprises, la seconde considération inactuelle de Nietzsche, parce que ces réflexions de philosophe permettent de comprendre ce que vous appelez une contradiction, mais ce que j'appelle une difficulté de nature métaphysique de la part du lecteur moderne, Quand il lit l'histoire auguste, il y a une vraie difficulté de position. On ne comprend pas. Et pendant longtemps, on n'a pas compris l'histoire auguste. Et encore, euh, il est difficile pour pour beaucoup de comprendre la nature de cette œuvre et son projet. Je crois que, tout d'abord, Drieux comme Nietzsche, et après Nietzsche, condamnait d'une certaine manière l'érudition pure. Pour comprendre l'histoire auguste, bien sûr, il faut être érudit. Bien sûr, il faut s'appuyer sur les immenses commentaires, notamment en langue allemande, qui existent pour telle ou telle vie. Mais l'érudition pure ne suffit pas. Et l'auteur de l'histoire Auguste, il faut essayer de le comprendre en pensant comme lui. Il y a un, un, un archéologue, euh, philologue et historien anglo-saxon de, de, de grande valeur qui est un peu oublié aujourd'hui, qui s'appelle Collingwood. Et Collingwood dit, pour comprendre une œuvre, il ne faut pas la comprendre avec une œuvre antique, il ne faut pas la comprendre avec nos questions. Il faut la comprendre en se demandant à quelles questions elle répondait en son temps, à son époque. Il faut contextualiser. Et ces questions, nous ne pouvons pas toujours les comprendre, les, les, les formuler, parce qu'elles sont si évidentes pour l'auteur antique que nous n'arrivons pas à les reconstituer. Il ne pose pas les questions auxquelles il répond, puisque ces questions sont évidentes. La question que devait se poser l'auteur de l'Histoire Auguste, c'est comment faire pour que le monde auquel je crois, ma culture, ma piété, mes convictions religieuses, comment faire pour que tout cela survive Comment faire pour que le christianisme n'écrase pas tout La réponse, c'est un vœu en faveur de la tolérance, de la cohabitation religieuse. Le d'Alexandre Sévère comportait euh, la figure d'Abraham, celle d'Orphée, celle du Christ, en plus des âmes saintes des empereurs divinisés du passé. Abraham et le Christ. C'est bien la preuve que pour l'auteur de l'Histoire Auguste, il n'y a pas là de syncrétisme religieux, il n'y a aucune volonté de syncrétisme religieux, il y a simplement un appel au public chrétien, à Théodose, qui consiste à dire, vous voyez, on peut cohabiter, on peut ouvrir un temple au Christ, on peut avoir une effigie, une statuette du Christ et prier le Christ, même quand on est un païen convaincu, nos valeurs sont proches la castitas, le mariage, le respect du bien d'autrui, le droit de propriété, euh, des impôts point trop écrasants, la, la culture, tout ça, c'est, c'est, c'est la même chose pour les païens et pour les chrétiens, donc nous pouvons vivre ensemble. Il y a un appel à la tolérance, et c'est ça que veut dire l'auteur de l'Histoire auguste. Et pour comprendre ça, il faut quitter à un moment donné la quale fortune, la, 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 l'érudition euh, pure, pour essayer de se mettre à la place de ces gens-là et de, dans leur peau. Et encore une fois, notre époque, tout historien est historien de lui-même, et donc peut-être que je suis déformé par ma propre perception des choses. Il y, y a une chose que je crains par-dessus tout, moi, c'est la tyrannie. Eh bien, l'auteur de l'histoire Auguste craignait la tyrannie, l'autocratisme de Théodose, le redoutait, et ce qu'il appelait, c'était une forme de tolérance intellectuelle, de pluralisme intellectuel. Et donc, c'est cela que je perçois comme un être vivant euh, émanant de la part d'un autre être vivant. Voilà, c'est la fin de mon introduction. Euh, bien sûr, je, l'histoire est primordiale, l'érudition est un, est un, est un travail euh, indispensable. À un moment donné, il y a peut-être un saut à faire du côté du vivant. C'est ça que j'ai voulu dire. Hein.
0: Merci beaucoup Stéphane Ratti. C'est moi, c'est moi, cher monsieur,
1: c'est moi, ce fut un plaisir. Hein.
0: C'est ainsi que se termine le 144e numéro de nos chemins d'histoire, 24e de la quatrième saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Stéphane Ratti, Professeur émérite d'Histoire de l'Antiquité tardive à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, Stéphane Ratti qui est l'éditeur pour le compte de la Bibliothèque de la Pléiade chez Gallimard, de l'Histoire Auguste et autres historiens païens, un recueil paru en 2022. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud et sur le site chemindhistoire.fr avec un S à chemin.